0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du Média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, l e o t h e r pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Une chute, et c'est la mort. Voilà comment pourrait se résumer la pratique de l'escalade en solo intégrale. Cette discipline qui consiste à grimper sans corde ni aucun matériel de protection est devenue mondialement célèbre en 2018 grâce à l'exploit d'Alex Honnold au Yosemite, raconté dans le documentaire Free Solo. Trente ans plus tôt pourtant, sur les falaises françaises, un jeune homme du nom d'Alain Robert réalisait déjà les solos les plus téméraires du monde. Malgré un lourd handicap physique hérité d'une chute, il a signé un palmarès encore inégalé aujourd'hui. Un grand nombre de voies difficiles et hautement aléatoires, vaincues au prix d'une rééducation titanesque et d'un mental à toute épreuve. Mais à l'époque, Alain Robert est rangé chez les fous. Il se tourne alors vers l'escalade de building et devient le célèbre French Spider-Man. Après avoir enchaîné les passages télé et les allers-retours en garde à vue dans le monde entier, Il souhaite aujourd'hui raconter son histoire en falaise et réhabiliter son héritage autour de trois voies marquantes. L'abominable homme des doigts, la nuit du lézard et Paul Pot. Cette dernière, située à 250 mètres du sol dans le Verdon, a d'ailleurs bien failli lui être fatale. Car si chuter, c'est mourir, pour Alain Robert, grimper en solo intégral, c'est vivre
0: En fait, quand j'étais enfant, euh, ben, j'étais d'abord un enfant euh, peureux. Peureux, qui n'avait pas beaucoup confiance en lui-même. Euh, ouais, avait peur de tout, donc... Euh, j'avais peur de mourir, hein, parce qu'en fait, souvent, on dit, on a peur. On, on a juste peur de mourir, je crois. Hein, ça s'arrête là, quoi. Du côté de mes parents, euh, on n'était pas vraiment dans l'aventure, donc... Euh, j'avais un père toute la vie, donc moi, je l'ai vu faire du canevas. du coudes de la laine et tout, donc bon, c'est pas très aventureux. Ma mère n'a jamais fait de sport, donc moi, j'avais... Bon, j'étais un gosse, hein, un gosse, il a des héros. Hein, et pour moi, c'était Robin Desbois, D'Artagnan et Zoro. J'étais un petit peu en conflit avec mon rêve, euh, mon rêve d'enfant, d'être courageux, d'être brave, d'être téméraire. Et puis finalement, euh, le gamin que j'étais... Euh, qui n'avait pas confiance en lui-même, qui avait peur de tout, qui était timide, euh, introverti, et, et, et donc il fallait faire quelque chose. Je ne savais juste pas comment euh, je le ferais qu'est-ce que je ferais d'ailleurs. Je n'avais euh, jamais réellement pensé à l'escalade, je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Alors l'escalade en fait c'est un, c'est un coup de bol, hein. c'est un film, euh, un vieux film en plus. Il a été tourné en 1952 avec euh, Spencer Tracy. C'est un, en fait c'est un film euh, tiré d'un roman euh, d'Henri Troyal, La Neige en deuil. C'est un avion qui s'écrase, un, un avion venu d'Inde qui s'écrase près du sommet du Mont Blanc. Et puis euh, deux frères euh, guides de haute montagne qui qui partent à la recherche de, de survivants euh, potentiels. D'abord j'ai découvert qu'il y avait des montagnes sur Terre et qu'on pouvait les grimper. Puis ça m'a semblé être une forme de courage euh, qui, qui surpassait même Zoro, Robin Bois et D'Artagnan. Donc ça, euh, ça a été vraiment le, le, le choc, le, le déclencheur de tout. Après, est-ce que je savais euh, quand je grimperais euh, J'en avais euh, aucune idée de toute façon. Déjà, il y a eu une grosse déconvenue, c'est que pas très longtemps après, je... euh, mes, mes parents euh, habitaient Lyon à l'époque. On, on allait en vacances à Toulouse, et puis donc euh, l'autoroute. Et puis en route, mon père, il a décidé de sortir euh, et traverser les gorges du Tarn. Et les gorges du Tarn, pourtant, c'est pas, euh, c'est pas le Mont Blanc, euh, ni l'Himalaya, ni les gorges du Verdon. Et en fait, je suis terrifié par le vide. Simplement, j'avais l'impression que la bagnole, elle, elle allait être avalée par le précipice... Euh, à chaque entrée de virage, donc j'ai, j'étais vraiment terrifié par le vide. Donc c'était pas gagné. Donc c'est un petit peu aussi mon rêve de gosse qui venait de s'écrouler. Et puis les choses se sont faites plus naturellement, plus tard, parce que euh, un jour, en fait, j'étais au bahut, il manquait, il manquait des profs. À l'époque, j'habitais au septième étage d'une, d'une résidence. Qui avait d'ailleurs un nom de montagne, hein, qui s'appelait Loisan, et chaque euh, cage d'escalier avait un nom de montagne, et, et ma cage d'escalier s'appelait L'Aile froide, qui est un des sommets euh, principaux du massif de Loisan. Et, et, et même si pendant, on va dire, les deux ces deux années entre le moment où, où j'ai été terrifié par le vide et le, et le moment euh, où, où finalement je m'y suis confronté, j'ai jamais euh, cessé de regarder. Euh, j'ai, j'ai regardé le bâtiment de mes parents. Euh, j'en sais rien peut-être mille fois il y avait sept étages donc ça c'est le côté euh, il y avait de la hauteur hein, donc sept étages ça fait peur mais euh, mais finalement mais bah, ce jour-là je suis rentré de l'école plus tôt mes parents bossaient tous les deux euh, je suis arrivé devant la porte euh, j'avais pas mes clés et puis euh, j'avais vu qu'il était facile hein, c'est il fallait monter aller d'une balustrade à une autre balustrade euh, latéralement, il y avait des trous, euh, des bons trous. On pouvait rentrer la main et on pouvait prendre derrière. Donc, c'était n'était pas difficile. Puis, euh, je me suis lancé dans le truc. En, en me disant que, bon, faire l'ascension de cet étage, c'était risqué, mais c'était n'était pas non plus trop risqué. Parce que si, finalement, euh, à chaque balcon, je décidais que je pouvais pas aller plus haut, euh, voilà, je, je m'arrêtais, quoi. Donc, il y avait une forme d'engagement, euh, mais qui était euh, quand même euh, limitée. En fait, je me suis retrouvé finalement euh, dans le même phénomène euh, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que on, quand tu es dans la concentration, euh, tu n'es pas dans la peur. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu es euh, dans une situation euh, où d'un côté il y a la vie et de l'autre côté il y a la mort, C'est une une situation qu'en fait, le corps euh, prend très au sérieux. C'est aussi ce qu'on appelle l'instinct de survie. Et on est doté d'un instinct de survie euh, qui est euh, quand même très fort et très développé. Nous, en tant qu'être humain, tous, hein, autant autant que nous sommes, on n'a pas envie de, de mourir. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Là, à l'époque, il n'y avait pas de... l'escalade n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas de salle d'escalade, euh... donc il fallait pour faire de l'escalade, euh, dans le meilleur des cas, il fallait avoir 16 ans et aller au club alpin français. J'avais pas 16 ans, et donc j'ai décidé de devenir euh, scout. Je me suis renseigné un peu. J'avais un pote qui connaissait euh, différents euh, groupes de scouts, et il m'a dit les, les scouts de Crussol, je crois que c'est pas mal. Je sais qu'ils font du rappel, ils font de la spéléo, tout ça, tu, tu devrais aimer, quoi. Moi, j'ai rencontré un mec qui était le chef de troupe, et lui aussi, il était comme moi, il rêvait d'être, euh, il rêvait d'être un jour un grand grimpeur. Donc, euh, à tous les deux, on a trouvé énormément de, d'émulation et, et on, on s'est lancé dans l'escalade de façon complètement euh, autodidacte. On s'est un petit peu servi de glace, neige et roc, qui avait été écrit par Gaston Rébuffat, ça expliquait un petit peu comment on grimpe, etc. Le, le, le maniement un petit peu du, du matériel, en, en tout cas de façon sommaire. Et puis, euh, et puis très vite, on a, on n'a pas non plus tellement suivi. Hein. On s'est lancé un peu dans l'escalade en solo, euh, l'un derrière l'autre, euh, sans trop se poser de questions, quoi. On ne dépendait pas de d'instances, de moniteurs d'escalade ou de hiérarchies supérieures. Donc on était on était les décideurs. Tu sais on avait lu euh, Revuva, on avait lu de Maison, euh, Lionel Terre, tout ça. Bon un jour ou l'autre tous ils faisaient du solo. Donc pourquoi pas faire du solo quoi. Il semblait en tout cas que Dans dans l'escalade, grimper tout seul, c'était le le graal, en parenthèse, c'était la quête quête ultime de l'escalade. Grimper en solo, c'est grimper sans corde, c'est-à-dire on se sert uniquement euh, du corps humain, donc de ses pieds euh, et de ses mains. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on grimpe en solo Ben, Si on on arrive à grimper euh, et aller jusqu'en haut, euh, on est en vie. Et si, euh, à un moment donné de l'ascension, on décroche, on lâche une prise, euh, on tombe, on est mort. Je sais déjà que que je passerai ma vie à grimper. Je ne sais pas exactement comment, mais je me dis, bon, dans le le pire des cas, T'es juste un, un clodo des falaises, hein. c'est-à-dire que t'as besoin de rien pour vivre. T'iras chaparder euh, des, des, des fruits sur les arbres, dans les épiceries, t'arriveras bien à te taxer euh, un truc ou deux à manger et, euh, et t'as besoin de rien. T'as besoin d'avoir un bon duvet euh, pour dormir et euh, un réchaud à gaz éventuellement et puis avec ça, tu te démerdes, quoi. Donc si tu veux, ta, ta maison, euh, elle tient dans ton sac à dos, quoi. Après, il y a une, une période de transition où, où mon pote euh, avec qui j'avais démarré l'escalade, euh, lui, il est plus âgé que moi, il s'engage dans l'armée, il devient euh, gendarme de haute montagne, il part sur Briançon, donc moi, je suis sur Valence. Et puis euh, là, je suis confronté à, à un choix de vie, c'est-à-dire euh, je connais pas d'autres grimpeurs euh, et, et du coup, ben, je décide de, de faire de l'escalade en solo. Hein. Au début un petit peu par obligation, mais c'était plaisant. Hein. C'est, bon, j'avais pas un, un, un pistolet braqué dans le dos. Hein. Mais, mais, mais du coup, c'est aussi une période de ma vie qui est riche parce qu'en fait, c'est cette période-là où, où, où en fait les, le fait de grimper sans corde me, me fascine. Moi, je me retrouve dans une forme de liberté où, où, où tu es propriétaire de ta vie, propriétaire de ton destin et euh, et jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui décides, c'est toi qui, qui nais, c'est toi qui meurs. A priori, euh, t'engages personne d'autre, donc euh, pourquoi pas le faire, quoi. Alors le 29 septembre 82, euh, je vais sur une falaise, euh, j'habitais Valence à l'époque, je vais sur une falaise que je connais très bien, puis j'ai un projet, c'est de, d'enchaîner toutes les voies euh, du site en solos, donc sans corde. Donc ce que je fais en, en deux heures à peu près. Il y en a des faciles, des moyennes, des plus difficiles. Et puis euh, au moment où je escalade la dernière voie, il y a, ben, je réalise qu'il y a un groupe de, de, de jeunes. Il y a aussi des moniteurs, pas vraiment des moniteurs d'escalade, c'est c'est plus des hum, des moniteurs de jeunesse et sport qui à l'époque, eux, étaient habilités à faire pratiquer l'escalade, même s'ils n'y connaissaient rien. Donc évidemment, pour eux, l'aubaine, j'arrive, euh, j'arrive au pied de la falaise. Alors eux, plutôt que de faire le tour euh, par un chemin euh, assez long, euh, ça allait leur prendre 10 ou 15 minutes. Ils s'est dit, ce mec-là, il va grimper la voie en deux minutes et il va nous installer nos cordes et on est, euh, est pénard Donc, euh, ben... Le, les mecs, je les connaissais, ils me demandent si je peux pas éventuellement euh, vite fait leur installer 2-3 euh, cordes, donc euh, je refuse pas. Ils me donnent un anneau de sangle avec deux mousquetons à vis, une corde, et puis j'installe ça, donc je grimpe, à nouveau sans corde, à part que je traîne du matos. Je clipe le mousqueton au sommet sur une grosse broche euh, qui est scellée avec du ciment, donc euh, elle, elle risque pas de casser. J'installe une corde et puis je me dis, bah tiens, je vais je vais l'utiliser pour redescendre. Et moi, j'étais au sommet, donc j'avais décidé de descendre en rappel au lieu de descendre euh, en solo, hein, ce que j'aurais pu faire aisément. Euh, juste que je suis à 20 mètres euh, de hauteur, je me mets euh, en arrière, quasiment en équerre par rapport euh, à la verticale. Et puis euh, le nœud a lâché, donc euh, chute libre euh, de 20 mètres. Tête la première très exactement euh, les mains en avant donc c'est les mains euh, qui ont euh, qui ont atterri en premier et à la base de la falaise c'est du calcaire donc du calcaire c'est, c'est extrêmement dur hein. et donc j'atterris les mains en avant donc euh, les, les deux poignets les deux mains explosent hein. vraiment euh, c'est, on appelle ça un fracas osseux c'est pulvérisé tout est tout est fracassé j'ai perdu même euh, pratiquement la limite de ce que le corps humain peut perdre en sang. Les, les coudes aussi ont, euh, ont été salement endommagés, parce qu'en fait mes avant-bras ont travaillé comme des, des amortisseurs. Alors d'un côté c'est ce qui m'a sauvé, parce qu'après c'est la tête qui a tapé, mais la tête, bon moi j'ai fait juste une fracture du crâne à, à peu près normale, Un coma, un oedème cérébral, mais bon voilà, si ma tête avait morflé comme mes poignets, euh, ma tête aurait explosé. Donc c'est un peu ça toute l'histoire. Donc j'ai endommagé le nerf cubital, à savoir que ça commande euh, l'auriculaire et et l'annulaire, ça commande aussi le le muscle qui permet de, de la pince. Ça commande aussi, on voit très bien qu'il y a une atrophie au niveau de, euh, de la paume de la main, donc euh, le problème, ben, si j'avais été, j'en sais rien moi, si j'avais été un cycliste, c'est pas aussi grave que ça, mais bon, un, un, un grimpeur, euh, c'est, c'est les ciseaux à bois du sculpteur, donc si ton ciseau à bois, il est cassé, euh, tu sculptes plus. Et, et ce qui est très bien, c'est que le chirurgien qui m'a pris en charge, c'était non seulement un, un chirurgien orthopédiste, mais c'était un chirurgien de la main. Donc lui, il m'a dit euh, Écoute, dans toute ma carrière, euh, j'en ai vu, hein, j'ai ramassé des gens et tout, mais il me m'a dit J'ai jamais vu des, des, des poignées euh, aussi explosées que les tiens. Il me dit Écoute, je t'ai eu aux urgences, tu étais dans le coma, euh, ton pronostic vital était vraiment engagé. Il me dit c'est un miracle déjà que, que tu sois réveillé. Tu as une fracture du bassin, elle est assez simple, donc tu pourras remarcher et puis tu pourras faire d'autres trucs. Tu as 19 ans, à 19 ans, bah même si tu grimpes plus, tu feras autre chose. Quoi. Bref, j'étais un mec qui était condamné effectivement. À jamais, euh, à jamais refaire de l'escalade. Et moi, c'est vrai que c'était mon rêve de gosse qui s'est croulé, quoi. Je me suis dit, c'est pas grave, même si tu peux pas regrimper euh, des trucs durs, t'arriveras à regrimper. Même si, si tu dois traîner sur des trucs un peu plus raides euh, et un peu plus durs qu'un escalier, euh, bah, c'est de l'escalade quand même. Pour moi, ce qui était important, c'était déjà de pas abandonner euh, l'escalade. Me dire, OK, bah, t'étais pas trop mauvais... Euh, il y a encore 7 euh, jours, j'ai fait 7 jours de coma, 7 jours en avant, et ben, là c'est game over. quoi. En fait, on m'a appris par la suite que les, les, les gamins euh, s'étaient entraînés euh, auparavant à, à faire des nœuds. Et donc visiblement, un des anneaux qu'on m'a passé par erreur, on, même si on m'avait mis les mousquetons, euh, le, le nœud était pas fait correctement. J'ai fait 2-3 mois à l'hôpital, c'était long. Euh, euh, je faisais pas de rééducation parce qu'il n'y avait rien à faire. Je me rappelle, ils me mettaient avec des, avec des gamins, ils euh, étaient très jeunes et tout, et puis bon, je, je quoi. Quand je suis sorti de l'hôpital, c'était compliqué parce que je me suis retrouvé seul. À l'hôpital, tu as quand même des, des gens qui s'occupent de toi. Euh, là, d'un ben, seul coup, tu as tout un tas de trucs qui, qui posent un, un problème. Quand mes mains ont été un tout petit peu mieux, ben, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à faire des, des trucs très simples. Je n'arrivais pas à ouvrir un robinet. J'arrivais n'arrivais pas à tourner le verrou de, de la porte. Donc je suis, je suis reparti vraiment à zéro, et en fait je suis reparti, je me souviens, euh, c'est peut-être pas la première chose, mais c'est dont je me rappelle le plus, c'était des casseroles que je remplissais d'eau. J'avais quatre tailles de casseroles, j'avais une main gauche et droite qui étaient toutes les deux euh, explosées, la droite était un peu meilleure, et donc je remplissais mes casseroles et puis j'essayais de les soulever. Et, euh, et je me rappelle que la, la, la main gauche soulevait à peine la, la plus petite des casseroles et la main droite soulevait euh, la troisième. Au moment de ma reconstruction, j'ai fait au plus évident, c'est-à-dire que l'appartement où je vivais, je me suis dit, je vais essayer d'adapter le, le, le plus possible mon appartement, pas pour y circuler, mais par rapport à l'escalade. C'est-à-dire à, à accrocher, à clouer des, des, des bouts de bois pour pouvoir me pendre, à, à essayer de trouver, en tout cas, je faisais des oppositions dans les couloirs, à, à essayer de me débrouiller dans tout ce qu'on utilise au quotidien, de me dire, ben éventuellement, je peux m'en servir pour ma rééducation en escalade. J'avais mis des, des petites plaintes en bois un petit peu partout, sur tous les montants de, de, de portes. Donc, il y en avait euh, qui faisaient 3 mm, 5 mm, un peu toutes les tailles, quoi. Et c'était mon, mon, mon instrument de, de travail, quoi. En fait, j'ai, j'ai eu une chance formidable, c'est que j'ai aussi trouvé euh, ce mur en briques qui n'était pas très loin de la maison. C'était une, une MJC. Hein. Et en fait, il y avait un, un grand préau qui faisait à peu près euh, 120, entre 120 et 150 mètres de longueur. Donc, c'était abrité. Et, et donc, tu t'as des, t'as des briques. Et, et en fait, je me suis dit, bah, je vais essayer de traverser le mur. Comme ça, tu ne prends pas de hauteur, mais au moins, tu peux commencer éventuellement à te remuscler. Bon, au tout début, hein, je n'arrivais même pas à me tenir. Hein. cest je mettais les, les deux mains euh, entre les, les briques, les deux pieds, euh, en, à un petit espace de rien du tout. Et puis, j'essayais de me tenir, mais le, le, le corps ne tenait pas. Puis après, j'ai commencé à, à réussir à me tenir au mur. Puis un jour, j'ai, j'ai réussi à lâcher une main et à attraper euh, main droite. Un, un jour, j'ai réussi à, à me retenir main droite et à ramener main gauche. Et puis tout ça, ben, c'est un processus qui a pris euh, plusieurs mois, où j'allais sur ce mur euh, trois fois, quatre fois par jour. Et, euh, et d'ailleurs, le, le mur en entier, je l'ai traversé, ça m'a pris deux ans et demi. Et c'était bien en fait parce que c'est un outil qui, qui vraiment euh, m'a permis de, de me reconstruire. Avant même d'arriver à, à traverser le mur dans son intégralité, j'étais déjà meilleur que ce que je l'avais jamais été euh, avant mon accident. Très rapidement, euh, je me suis rendu compte que mon corps... Il... Au niveau des amplitudes, au niveau de de ce que les gens font tous les jours, c'était plus compliqué. Par exemple, simplement la la pronation et la supination, c'est le le mouvement de rotation que l'on fait avec une main pour diriger la paume de la main vers le ciel. Et et ben, Par exemple, comme le le poignet gauche est bloqué, je ne peux pas diriger la paume de la main vers le ciel. Donc en escalade, en l'occurrence, il y a des prises qu'il faut prendre en inversé, et du coup, je ne peux pas les, les utiliser euh, correctement. Alors Par contre, de façon paradoxale, j'ai réalisé euh, d'une façon extraordinaire, c'est que l'épiderme de la peau avait une adhérence euh, quand il faisait très froid, qui était euh, assez extraordinaire. Tu tiens parce que tu as un degré euh, d'hygrométrie euh, dans l'air, et une température euh, froide qui, qui te permet d'avoir ton épiderme qui tient euh, à peu près. Donc ben, je me suis mis à, à compenser euh, par des trucs comme ça. Ben, moi, je n'ai jamais eu de force euh, spéciale. Hein. Moi, je suis un mauvais, je suis un laborieux. Hein. Je suis vraiment né avec euh, aucune, euh, aucune capacité physique euh, exceptionnelle. Et, mais par contre... Euh, j'avais un objectif et à partir du moment où tu as un objectif euh, t'es, t'as tout gagné et, et un, un objectif tu peux l'atteindre parce qu'en fait il y a, y a des méthodes il y a des méthodes j'ai pas été euh, feignant et avare de, d'entraînement de, de, d'avoir peur de faire des trucs et, et de quand même les faire parce que c'est parce que important pour, pour moi pour ma vie pour mon bien-être et, 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 et donc c'est pour ça que des, des fois, on, on, on se pose la question, je veux dire, à, par, à partir du moment où, où tu as la volonté, il y a un chemin. Après, ben après évidemment, tu t'améliores, et puis tu te dis, merde, waouh, wow, deux ans plus tard, euh, je suis même meilleur que ce que je l'avais jamais été auparavant, c'est, ça paraît fabuleux, et puis, puis là, tu arrêtes plus, tu te dis, bon, bah ben, ok, ça a marché pendant deux ans, euh, donc je vais continuer à augmenter les doses d'entraînement, et puis... Euh, Ça veut dire que j'ai réussi à développer de façon extraordinaire mon mental. Il y avait une rééducation plus basique, pas dans le geste, c'est-à-dire à la maison, et puis une rééducation un peu plus dans le geste sur les murs en briques. Et puis aussi sur les falaises de Crussol, où il y avait des blocs qui faisaient euh, 3 mètres de hauteur, donc euh, ça me permettait euh, de m'entraîner euh, sans risque. Et puis après, je me suis remis à faire aussi du solo, mais des trucs pas trop durs au début. Mon objectif, c'est juste de regrimper au départ. Après, bah, après évidemment, tu t'améliores, ça paraît fabuleux, et puis, et puis bah, tu termines à faire des trucs euh, qui étaient euh, inconcevables.
1: L'abominable homme des doigts, 7B+, la goule.
0: L'abominable homme des doigts, c'est, c'est une voie qui fait une trentaine de mètres de hauteur. Les 15 premiers mètres sont euh, pas tout à fait verticales. Après, il y a une grotte et ensuite, c'est 15 mètres euh, surplombant. Au début, le surplomb, il est, il est marqué, il est assez fort. Et puis après, un peu moins et, et les prises ne sont pas bonnes. Quand j'ai recommencé, euh, j'ai, j'ai réussi à le faire encorder avec la Corse, que j'avais pas réussi euh, avant mon accident. Et puis, euh, quatre ans plus tard, je le faisais sans corde. Et puis après, ben, je m'y suis habitué. Je me suis dit, putain, c'est sympa de faire ça sans corde. C'est beau, c'est dur, c'est aléatoire. Et euh, Et puis, je me suis mis à le faire tous les jours. Puis après ben, j'ai ouvert d'autres voies, des labomifreux, labominafreux, sigalon, euh, euh triptyque, donc des, des variantes plus dures hein, jusqu'à 8B, puis, ben, parce qu'en fait mon niveau progressait. Donc du coup l'abominable homme des doigts c'était devenu euh, un truc facile. Ce qui était à l'époque en 82, euh, c'était vraiment euh, une voie phare euh, en escalade, euh, c'était une voie au top niveau euh, français. Donc, grimper la, la, l'abominable homme des doigts en 82, c'était pas. C'était vraiment les tout meilleurs qui pouvaient éventuellement faire ce bois avec une corde. Donc, moi, en 86, déjà, je commençais à randonner en solo. Donc, après, je me suis dit, bon, on va ouvrir des voies plus dures. Et pour moi, le, grimper l'abominable homme des doigts en solo, c'était devenu un, un baromètre assez rapidement, hein, dès 86-87, où où je m'étais quelque part fait la promesse qu'avec tout ce que j'avais vécu en 82, avec tous mes handicaps, que j'essayerais de ne jamais plus être dans l'impossibilité de ne pas faire l'Abominable en solo. Après l'Abominable Homme des Doigts, c'est vrai que j'aurais pu me dire, OK, c'est bon, t'as atteint l'Everest, euh, mais, mais pas du tout, parce que, en fait, j'étais rentré dans un, un, un engrenage en, entre, le, entre le moment où j'ai attaqué ma récupération et là où j'en étais euh, de faire l'abominable homme des doigts en solo. Ben après, plus rien ne pouvait m'arrêter. Moi, j'étais dans, le, dans la passion. Dans le... En fait, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, j'ai, j'ai jamais été en compétition qu'avec moi-même. Donc après je me suis dit ben, on va ouvrir des voies plus dures.
1: La nuit du lézard, 8
0: à plus. Buoux. La nuit du lézard, donc c'est sur les falaises de Bux, dans le Luberon. La nuit du lézard, je ne sais pas, ça fait 25 mètres de hauteur. Le pas le plus dur, c'est le dernier, c'est la dernière prise à atteindre. Euh, à la base de la voie, tu as deux blocs énormes, triangulaires, euh, en pointe et en rocher, qui ne fait aucun doute que si tu tombes, euh, tu es mort. Donc, euh, il faut être dans un état d'esprit où tu es euh, détaché de la mort et tu es uniquement euh, concentré euh, sur ton objectif. Dans la nuit du lézard, dans le premier tiers, il, faut, il y a un mouvement dynamique, il faut faire un jeté. C'est-à-dire que tu as une prise, elle est, elle est suffisamment basse et la réception elle est, elle est suffisamment loin que tu ne peux pas l'atteindre statique. C'est-à-dire que tu ne peux pas bloquer ton bras et aller la chercher tranquillement, tu es obligé de lancer ton corps. La prise elle est petite. Il faut, donc, l'atteindre, tu peux taper à gauche, tu peux taper à droite, tu peux taper trop haut, tu peux taper trop bas. Donc, tu as juste de quoi rentrer deux doigts. Donc, c'est déjà une chance que tu l'atteintes. Et en plus de l'atteindre, il faut la retenir. Donc, tu as deux paramètres euh, qui, euh, psychologiquement parlant, sont très compliqués euh, à gérer euh, en solo. En cordée, ça va, parce qu'en cordée, ben, tu tombes... Tu rappelles ta corde et puis tu, tu te reposes un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend de ta récupération, et tu retournes. Mais en solo, tu tombes tes mort. Donc, être capable de, de gérer une situation comme ça en solo, c'est particulier. Après, il y a une traversée qui est encore plus dure qui est très compliqué parce que c'est au, ma- au maximum de l'envergure de mon envergure à moi avec mes deux coudes bloqués donc qui me limitent en amplitude donc je réussis à ce deuxième pas qui est pour moi le pas le plus dur mais en fait avec toute la fatigue et tout euh, le pas le plus aléatoire c'est quand même celui d'en haut parce que c'est un peu comme à Fontainebleau c'est des bosses en pente où, où là en fait c'est le, le, grain, le grain de la peau combiné à un taux de, d'hygrométrie et à, et, à, et à une température extérieure qui fait que l'épiderme de la peau adhère sur la roche ou n'adhère pas sur la roche. C'est-à-dire qu'il y, y a des journées où aller dans la nuit du lézard, euh, c'est même pas la peine d'y aller parce qu'il fait trop chaud et où il fait trop humide et, 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 et les mains ne tiennent pas. Ça fait quand même un nombre de paramètres qui sont, qui, sont vachement, qui sont primordiaux et qui sont vachement importants. Le jour où j'y suis allé, j'ai fait une tentative d'abord avec une corde. J'ai vu que les mains tenaient, j'ai vu que le, l'ombre, le soleil arrivait sur la face, il y avait d'abord, il y avait un mec qui essayait la voie, un Allemand super musclé et tout, fort grimpeur. Il était pendu à la corde et il allait d'une prise à l'autre et il se gaufrait en, en, en poussant des hurlements. Et puis j'arrive avec, un, avec le rédacteur en chef de, du magazine Vertical, qui, qui ce jour-là faisait aussi office de photographe. Et puis, euh, je lui ai dit à Laurent, je lui ai dit, écoute Laurent, il faut, il, il faut que le mec, il enlève sa corde rapido, parce que si la face ouest, elle tourne au soleil, c'est cuit. Donc, il lui a demandé au gars euh, s'il pouvait virer sa corde, en lui expliquant que j'allais grimper euh, la voie en solo. Donc, le gars, il n'a pas compris. Il me voit, euh, je suis taillé comme un, une arbalète. Lui, il est taillé comme Charles Et il fait un, il, il fait un mouvement et il, et il se vautre pendu à la corde. Et tu lui dis, il faut que tu vires tes dégaines et ta corde, et ce mec-là, il va grimper la voie sans corde. Et donc, il n'a pas compris, quoi. En fait, je suis dans un état de... en concentration. Euh... Je ne suis plus dans, 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 dans rien. Je suis, je suis dans la nuit du lézard. Je ne suis même pas dans la nuit. Je suis, je suis, je suis d'une prise à une autre. Je ne je suis, je suis pas dans les questions de, de, de comment... Comment je gérerais la, la, la prise la suivante je suis dans, dans, je suis, Non, je suis juste dans la question, voilà, c'est de la prochaine à atteindre. C'est plein et c'est vide, quoi. C'est plein parce que ton univers, c'est plus que, c'est, c'est plus que la nuit du lézard. T'es pas parasité par plus rien et, et, et t'es, t'es même plus ni dans la vie ni dans la mort parce que tu t'as même pas peur. Pourtant, tu as toutes les raisons d'avoir peur, hein. Moi, ça faisait quand même déjà longtemps que j'explorais euh, la limite, donc euh, être dans la limite, ça me choquait pas plus qu'autre chose. Moi, j'en fais pas des, 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 des caisses, c'est-à-dire que bah, je suis pas tombé, je suis en vie, donc voilà, on passe à la prochaine. C'est pour ça qu'on me dit « mais vous avez failli tomber ?» Alors, bah, je leur dis « bah ouais, mais quand bah, ?» Je fais tellement de fois que je peux pas te dire.
1: Pol Pot, 7C, Gorge du Verdon.
0: Polpot c'est un cadre extraordinaire. Tu es dans les gorges, tu es à, t'es à je sais pas, 300 mètres de la rivière, peut-être plus que ça. La falaise elle-même, à ce moment-là, elle est moins haute. Hein. Elle doit faire dans les 200, 250 mètres de hauteur. Mais c'est une escalade qui n'est pas tout à fait euh, verticale. Des mouvements euh, étranges, euh, avec des toutes petites prises, avec des adhérences de pieds avec des mouvements d'amplitude et, et donc c'est une escalade, c'est très incertain. Hein. Pour moi, hein, je, je, me, je me percevais par rapport à mes statistiques en faisant la voie encordée, je, j'étais à 50-50. Pol Pot, c'est déjà une voie morphologique parce que dans, dans, le, dans le passage dur de Polpot, tu as une première verticale, tu as un monodroit et tu as une deuxième verticale meilleure. Et simplement, ben moi, je ne pouvais pas avoir la deuxième. Donc, euh, à partir de la première verticale qui n'était pas bonne et très glissante, un pied droit en adhérence et un monodoigt main gauche, il fallait que je fasse un grand mouvement de rotation euh, avec la main gauche pour lâcher le monodoigt, pour passer euh, ma main au-dessus de ma tête et aller chercher euh, très, 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 très loin sur ma droite avec la main gauche une toute petite prise en bidoigt crochetante. Et le jour J, en fait, eh ben, euh, ma main gauche s'est arrêtée à, à quelques centimètres de la prise. C'est-à-dire que j'étais quasiment en rupture d'adhérence euh, pied droit. Je ne pouvais pas mieux faire euh, main droite et euh, j'avais pas la prise salvatrice. Et, et j'ai compris tout de suite, parce que les mécanismes, euh, ça fonctionne bien le, l'être humain, euh, j'ai compris tout de suite que le, la seule chose qui me restait à faire, c'était de continuer à pousser sur mon pied, en sachant que si au moins j'essayais pas ça, ben j'étais mort, donc euh, j'avais pas d'autre cho- d'autres solution. Et donc j'ai pas atteint la rupture d'adhérence et j'ai atteint la prise. Et, euh, et je me souviens, parce que y avait mon pote Claude, euh, il était quelques mètres au-dessus, il faisait des photos, et, et, et quand j'ai atteint la prise salvatrice, je lui ai dit, Claude, je suis complètement fou. J'ai dit, je suis vraiment un barge. À 250 mètres du sol, tu es complètement euh, extatique. Non, c'est fou, c'est... c'est... En fait, tu, tu passes en quelques secondes de, 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 la, de la mort, hein, parce que es quasiment mort, là, là t'es plus... C'est, c'est pas comme quand tu grimpes une voie en saut et tu dis « je lâche, je suis mort ». C'est « j'étais théoriquement mort il y a, y a trois secondes en arrière ». Après, c'est, c'est mon histoire, c'est, c'est le c'est le, le c'est le mental, c'est la croyance, c'est la c'est une forme de c'est une forme de foi en moi, c'est une forme de foi en, en l'invisible, c'est aussi peut-être une forme de foi en, en, en ce qu'on appelle Dieu, Dieu que je vois dans le rocher, dans le ciel, dans les étoiles, dans le euh, qui est partout, quoi. Moi, je sais une chose, c'est que sans corde, tu es dans un état de concentration euh, qui est euh, au paroxysme... Euh, il y a des gens, mais ça va les bloquer. Ils décolleront pas. Et il y en a, ils, ils sont capables, au contraire, de, de se transcender par rapport à, à une situation euh, désespérée. Mes, mes problèmes existentiels et, et, et mes problèmes vitaux ils, ils disparaissent et en fait euh, le, le, la, la peur en parenthèse de la chute et donc de la mort sans en avoir les effets c'est-à-dire sans être tremblotant elle, elle est capable d'évincer euh, d'évincer justement tout ça donc ça me permet de, de donner mon 100% de, de, de ce que je sais faire. Euh, même si la situation pour n'importe qui, euh, elle est désespérée, pour moi c'est une situation euh, gérable et que je gère euh, normalement. Pour moi, il faut que l'escalade, ça reste dangereux. C'est la, ma philosophie, euh, ma vision de l'escalade. Moi, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je me sens vivre, quand je vis comme ça. Après, il n'y a, a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce, que, ben parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui, ont, euh, qui pensent comme moi. J'ai l'impression que tout le monde se sent plus en vie après avoir pris... Euh, un risque, quel que soit le risque que es pris, hein, à, à ton niveau, euh, ça, c'est pas, pas besoin d'être en escalade. Hein. C'est vrai que les gens vont dire que d'être en danger, c'est pas agréable, mais en fait, ce qui, ce qui est agréable, c'est, c'est d'être sorti du danger. Tout le nombre de voitures que j'ai accumulées en, en 1991, euh, il était énorme, et, et je me rendais compte que j'allais j'allais me tuer, quoi. J'avais conscience hein, quand même hein, que je vivais euh, tous les 24 heures, en gros. Je savais que le lendemain, j'étais potentiellement euh, mort. Mais ça me plaisait de vivre comme ça. hein. Aujourd'hui, j'ai plus de marge. hein. J'ai quand même tombé, euh, pratiquement uniquement en 91, une quinzaine de voix euh, entre le 8A et le 8B euh, en solo. Et je crois pas aujourd'hui, en 2023, qu'il y ait un être humain qui ait fait 15 voix dans ce niveau-là en solo. Et, et, et à une époque où, où, en plus, le 8A et le 8B étaient proches du niveau maximum qui se grimpait sans corde. Donc, quelqu'un qui faisait du 8B avec une corde, il y en avait une poignée dans le monde. Et moi, je fais ça en solo, quoi. Mais, alors. De façon paradoxale, ça, j'ai été aussi un peu rejeté. J'avais un parcours tellement atypique qu'on m'a rangé, en gros, chez les fous, quoi. À l'époque où j'ai fait La nuit du lézard, j'ai fait un quart de page dans Vertical. C'était une brève. C'était aujourd'hui, 32 ans plus tard, c'est dans le top 5 des réalisations les plus dures au monde sans corde. Et à l'époque... C'est comme si j'avais traversé un truc relativement anodin, quoi. Et du coup, comme c'était avant Internet, eh ben toute ma partie, la partie la plus essentielle de ce que j'ai fait, mon héritage, my legacy, s'est passé complètement à la trappe. Peut-être qu'au début, j'ai ressenti cette frustration, et puis après, ça j'ai très vite oublié parce que. Je parlais aux journalistes, je leur disais « Ouais, mais j'ai fait des trucs extraordinaires en Rocher et tout, du 8B et tout. »« Je dis, Ouais, ouais, mais Edlinger, il a fait pareil. »« Je dis, Non, Edlinger, il faisait du 7A. »« Ouais, mais c'est pareil, c'est pareil. » Moi, je pense que déjà, je suis devenu cette personne euh, atypique parce qu'en fait, je me suis mis en décalage, si tu veux. Je me suis dit « Ok, ils veulent pas de moi, on, on, je, vais leur, je vais leur en donner pour leur compte. » Tu vois, je grimpe avec mes habits en serpent. Si c'est pas trop dur, je grimpe en Santiago. Je me suis dit, bon, OK, cette cette communauté des grimpeurs, en fait, elle me reconnaît pas. Donc, ben, on va les emmerder. D'ailleurs, tous ces gens des rédactions en chef, ils me connaissent bien et tout, parce qu'ils ont tous fait de l'escalade. Ils ont tous connu euh, tous les, les meilleurs grimpeurs du monde. Donc, euh, et c'est vrai qu'ils écrivent que finalement, il y, y a eu aussi chez moi euh, peut-être un, un sentiment de frustration. Et que finalement, ben, si le milieu de l'escalade ne voulait pas de moi, ben, j'allais les emmerder, j'allais aller grimper des bâtiments en verre et, et en ferraille. Et c'est comme ça que je suis devenu fameux. Si j'ai fait quelque chose de bien, c'est, de, de, c'est un rocher. Les buildings, c'est, c'est pas, je dis pas que c'est pas l'héritage de ma vie non plus, mais euh, c'est 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 une partie euh, moins importante dont je suis moins fier. Mais j'ai fait des buildings très difficiles. J'ai fait la tour Framatome, j'ai fait la tour Sears, j'ai fait la tour O'Levy à Singapour, j'ai fait le Holiday in Garden Court à, à Johannesburg, j'ai fait la 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 Banque Slovaquie. À... C'est des buildings très durs. Mais personne ne les a jamais répétés. Donc, euh, y a, pour l'instant, il n'y a pas de repères. Ce qui, ce qui est intéressant avec l'escalade, c'est qu'il y avait des repères. C'est que ben, les, 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 les ténors de l'époque, ils connaissaient tous les voix que je faisais en solo. Paul Pot, tout le monde connaissait Paul Pot à l'époque. Plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, on connaît les voix de Hondra, Silence, Excalibur et tout ça. Mais bon, à l'époque, Paul Pot, c'était putain, c'était Paul Pot. T'es au Verdon, t'avais 250 mètres de hauteur, tu avais des adhérences, en plus c'est morphologique, bon, euh, déjà si tu faisais pas le pote à encorder, euh, t'étais un demi-dieu. Alors si tu le faisais en solo, euh, t'étais, euh, bah, t'étais un fou, quoi.
1: Alain Robert prendra sa retraite quand il n'aura plus le niveau pour grimper sans corde. En attendant, il continue de se hisser en haut des buildings pour manifester sa vision du monde et d'aller grimper en falaise pour revendiquer sa liberté. Merci à Alain Robert pour son témoignage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar, la musique est composée par Nicolas de Ferrand. Chloé Vibot s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage.